0: Oh, aleluia Aleluia
1: Aleluia Pode se assentar Todas as vezes que a gente fica involucrado, né? apertado por essa atmosfera que vai nos apertando assim sabe, e parece que vai nos encostando na parede eu me lembro muito da, da movimentação de Davi do amado e todas as vezes que eu me lembro dessa movimentação de Davi que ele começa a entender o coração de Deus, mas aí já entendendo um essa linha de paternidade porque foi curado na sua própria casa com seu próprio pai, com seus próprios irmãos isso mexe demais comigo às vezes queremos viver coisas de herança, herança como filhos né chamamos ele de pai mas ainda não temos uma postura de filhos falamos que somos mas parece que nos falta a postura de quando Davi compreende isso, na sua trajetória a gente lê em Salmos 51, versículo 16 e 17 uma oração em um momento tão difícil na vida dele ele havia acabado de pecar, errar feio parece que estava é, é, com uma conduta, a sua, parece, a sua moralidade despencou e quando ele começou a orar, Salmo 51, versículo 16 e 17. Vamos juntos comigo aí, por favor. A sua oração ele encontra um pai, não um Deus perdoador. Salmo 51, versículo 16 e 17, olha o que diz. Pois tu não te comprases em sacrifício. Do que ele está dizendo sobre um Deus? Toda vez que você quiser se movimentar apenas como um Deus, Deus distante... Toda a movimentação que você vai fazer vai ser apenas de um escravo, de um servo. É bom? É. Mas você nunca vai conseguir ter acesso a uma herança. Você não vai entender sobre filiação. Você não vai entender sobre reconciliação. Logo, você não entende qual foi o plano de Cristo. De encarnar, ir para uma cruz, morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua zoe. Davi começa a ter essa compreensão. Ele, ele, ele vai por um caminho... E sempre uma, nesse caminho de Deus sendo um Deus Sempre vai faltar alguma coisa Sempre você vai se achar imperfeito Sempre vai faltar um pouco mais de oração Sempre vai faltar um pouco mais de santidade Sempre vai faltar Então o que falta para mim? Você entender que você é filho E quando você entende essa questão da paternidade Você vai entender que mesmo que você não faça o falte a oração, a medida de jejum, ele pode falar para você o que ele falou para Yeshua. Você me gera prazer, eu tenho uma alegria em você mesmo, mesmo, mesmo que você não faça nada. Lembra? Ele disse isso no Jordão, tu és o meu filho amado em quem me gera prazer. Ele não tinha feito nada ainda. É ali que tudo iria começar. Agora sabe quando a nossa relação Apenas com Deus distante Você tem que pagar a promessa Você sempre vai ter que fazer alguma coisa E na relação com o pai Você não tem que fazer um sacrifício Com o pai a sua relação é de honra Vem um dos mandamentos que ele diz Honra Teu pai E tua mãe E você honrar pai e mãe Isso vai fazer o que comigo com você? Faz você viver a agenda de Deus na terra Quando você não tem essa via de honrar Ele está dizendo Você não terá dias para cumprir a minha agenda na terra Por isso corra E com que seu interior Se alinhe em filiação Com a paternidade Estamos juntos Quando Davi ele descobre isso Pois tu não te comprases em sacrifício se eu, te ofereci, se, se eu te oferecesse holocaustos Tu não te deleitarias? Verso 17 Olha o que ele diz, ele descobre algo O sacrifício aceitável a Deus É o que? Um espírito quebrantado então, Sabe o que ele está dizendo? Isso é uma, é uma questão de filiação Todo, Presta atenção Homens nas escrituras Entendiam, por exemplo Quando nasceu a tribo de Levi você tem que entender Quando a tribo de Levi ela nasce Ela nasce quando Deus aparece no Sinai Eu vou voltar aqui nesses salmos aqui Mas eu vou tentar fazer você compreender algo Vai para Êxodo capítulo 19 Versículos 5 e 6 Êxodo 19 Olha isso aqui Como isso aqui é interessante se a, gente, se a gente conseguir entrar nisso aqui ó, Entender ali de Davi Rapaz, eu consegui o que eu queria fazer hoje Quer dizer Cheguei onde ele queria que eu chegasse Olha isso aqui ó. Agora pois, se atentamente Lê comigo De novo, de novo, um, dois, três Agora pois, se atentamente E guardares o meu pacto A minha aliança Então sereis a minha possessão Peculiar, o que mais? Porque minha, verso 6: E vós sereis para mim o que? Um reino de sacerdote, sacerdotal e nação. Olha que loucura, presta atenção. Quando nasce a tribo de Levi? Quando eles foram eleitos? Quando isso aqui acontece. Mas se você olhar, preste atenção para o versículo 6, qual era a vontade de Deus? Versículo 5 e 6. Era levantar uma tribo sacerdotal, ou levantar um reino de sacerdotes. Vou perguntar de novo, você que me assiste, vocês estão aqui. Qual, era, qual foi a vontade de Deus? Era levantar uma tribo de sacerdotes ou a palavra era: Eu vou levantar um reino de sacerdotes, uma tribo ou um reino. Como me tornaria sacerdote? Como me torno sacerdote? Qual é essa, qual é essa linha que ele fala assim? Boom, ativei. Você não é mais comum, agora para mim você é uma família sacerdotal. Você faz parte de uma casa sacerdotal. Quando isso acontece? Está no versículo 5. Vamos lá, volta. Uma chave, estou dando uma chave para você. Porque nós acabamos de sair de tabernáculos. Você tem que sair de tabernáculos um pensamento sacerdotal. Uma consciência sacerdotal, uma prática sacerdotal. Como eu me torno sacerdote? Agora, pois. Tentamente segura. Sabe quando eu sei que eu me tornei sacerdote? Quando eu ouço a sua voz. Então quer dizer que eu não me torno sacerdote até que eu ouça? É isso aí. Por isso que toda a movimentação de Jesus, de Yeshua era chamar ao Israel. Deuteronômio 6, muito conhecido. O que, que é chamar o Israel? Os escribas, homens religiosos, vêm até Jesus e perguntam assim. Qual é dos principais os mandamentos? Ele diz assim. Antes de você praticar o principal mandamento, você tem que aprender a ouvir. Por quê? Porque ouvir está ligado à identidade. Como que se torna? Preste atenção. Quando você vê Deus criando em Gênesis. Diz que Deus criou o quê? Macho e fêmea. Como eu construo a masculinidade dentro do macho? Como eu construo a questão da feminilidade dentro da fêmea? Sabe que tem coisas que não tem forma na nossa vida? Porque você não fala a elas? Por isso que todo sacerdote, a movimentação dele é proclamação Ele proclama O apóstolo Paulo diz Procure todos os dons que tiver Mas qual é o principal? Por que profecia? Porque você proclama Porque você dá a conhecer Tudo veio a se tornar A dar a conhecer com o haja Exista Cadê você? Diga amém, vamos juntos Isso é entender a praticidade sacerdotal Por isso que quando você olha para esse texto, ele está dizendo assim... Se vocês me ouvirem, eu torno vocês sacerdotes. Aí você pode perguntar, peraí, qual é a movimentação sacerdotal? Você já se perguntou uma vez isso? Sim ou não? Não, porque o sacerdote que vem na minha cabeça é lá aquela questão apostólica romana... É aquela questão equivocada... Quando ele fala assim, o reino de eu, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ele não fala assim, um reino com sacerdotes. A única forma de você fazer parte do reino de Deus é sendo um sacerdote. Vou falar de novo. A única forma, a única, não tem outra, de você fazer parte do reino de Deus é sendo sacerdotal. Porque ele diz: o reino de Deus está vindo, a gente canta: vem o teu reino, sim ou não? Há ah, por aí há por aí, muitos evangelhos que falam sobre reino mas um reino sem sacerdote não existe reino sem sacerdote porque o reino de Deus é constituído por sacerdotes você está aqui comigo? isso tem que ficar claro para você por isso, se você tem que buscar algo desse tabernáculos ao próximo até dia 20, até primavera do ano que vem, chamar o Israel, chamar o Israel, abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir, eu preciso aprender a te ouvir, ah, mas agora eu vou ouvir e vou fazer, não, quando eu começo a ouvir, eu começo a me alinhar ao que ele me tornou, para ser, eu começo a ser o que ele quer que eu seja, isso começa a me dar parâmetro, a voz de Deus me dá parâmetro, eu não posso fazer o que eu quero com a voz de Deus. Você não pode entender o seu jeito de interpretar Deus. Deus tem uma forma de ser interpretado. E não é por um coração ferido. Porque Yeshua um dia disse assim, ó, as minhas palavras são espírito e vida. Então todas as palavras que vai trazer ordem no seu interior, não pode ser para a sua alma. Por isso não pode falar com o seu ego, nem com as suas frustrações, nem com as suas ofensas ela vai acessar o teu espírito lembra a palavra que fala o evangelho do reino na parábola do semeador ele, ele começa a falar sobre quatro tipos de solo sim ou não? aí diz que há um dos solos que a semente ela é jogada, ela é semeada que é a palavra de Deus no coração do homem e que diz assim que ela não consegue ter penetração no espírito ela fica superficialmente e diz que porque o sol está forte e vem os espinhos, sufoca e elimina. A palavra de Deus ela tem que ter profundidade no seu interior. Senão eu posso correr o risco de passar anos e anos assistindo pregações, sermões, cantando músicas, pulando. E ser alguém superficial. Você, nunca, você não consegue frutificar. A palavra ela até cresce, ela cria uma aparência, mas ela nunca frutifica. Se ela não frutifica, ela não multiplica. uma das coisas que não permanece na presença de Deus é a esterilidade é a aparência estamos juntos? tudo isso o que, o, é, eu sou construído de que forma? por ouvir a voz do meu Senhor então se existem ainda rusga, rusgas no seu coração essas coisas internas, complicadas resolva Resolva. Por quê? Porque você pode entorpecer quando a voz chegar. Talvez a questão não é que ele não está falando. Você não está tendo compreensão. Você não está tendo capacidade, habilidade, competência para discernir para o que ele está comunicando com você. Eu vejo pessoas que elas falam, Deus falou comigo. Eu fico assim, rapaz, e pior que falou mesmo. Mas tudo que você está fazendo é equivocado do que ele te falou, por quê? Porque você quer interpretar algo espiritual emocionalmente. Só tem uma forma de você compreender emocionalmente na sua consciência, na sua alma, que ele vai jogar para dentro da sua boca. Quando tudo estiver alinhadinho. Por isso que no mesmo Salmos, vamos voltar para lá. No mesmo Salmos a oração de Davi Salmo 51 versículo 9 e 10 ou é 10 e 11 põe aí, de 9 a 11 que a gente acerta não sei onde eu estou mais põe no 10 Fábio deve ser 10 e 11 bastante conhecido olá por isso que para ele chegar lá para falar para entender Deus como Pai ele vem curando o interior dele tá mal tá se, se sentindo rejeitado cria em mim ó Deus o que em primeiro lugar Não tem como você ter instabilidade espiritual Se o teu coração, cara É volátil Está inflamado, está doente Você precisa receber cura Estamos juntos? Liberdade no seu interior Quando você vê o próprio Cristo Dizendo assim Vocês leram o que estava escrito? Eu porém vos digo O que ele estava falando ali com o sermão do monte E estava dizendo assim Eu preciso reconstruir o interior de vocês, por quê? porque vocês estão interpretando a lei que meu pai deu lá no Sinai, equivocadamente por quê? porque você está com o interior desalinhado por isso que Mateus 5, bem-aventurado sois, bem aventurados sois bem, você vai vendo ele falar só sobre o interior de dentro para fora, de dentro para fora de dentro para fora, então o primeiro passo desse tabernáculo ao próximo não tente chegar no resultado Vai no princípio, no fundamento Conserta o seu interior Faça uma averiguação Uma incursão E veja as questões que você Não está justa Sabe por quê? Quando eu sei que elas não estão ajustadas? Porque você diz que tem o Espírito de Deus O Espírito Santo não vem para anular O que Moisés deixou E que Cristo reformulou Logo, você não consegue cumprir Muito menos o que Moisés deixou Muito menos o que o que melhorou Peraí, aí, sendo que ele disse que ele nos fez novas criaturas por meio do plano da redenção, você tem que estar alinhado com aquilo que ele nos deixou com o sermão da montanha. Se isso não consegue, se não consegue, volta, tem alguma coisa aí dentro. Se está comigo, diga amém. Por isso, que primeiro ele diz: cuide da estrutura emocional do seu coração, Cuida disso aí, mexe aí, vasculhe o seu coração. Olha o que ele continua dizendo lá. Depois que criou em mim um novo coração. Esse novo coração você sabe que ele é criado em você por meio do quê? Sábado aconteceu o que aqui? Um novo nascimento. Crie em mim, ó Deus. Um novo coração. Um coração puro. Hoje, na realidade, redenção, de reconciliação é um novo nascimento. Onde tudo zera E você nasce de novo como um bebê Oi, boa noite Vocês estão aqui, diga amém, vamos comigo E renova em mim O que depois? Um espírito inabalável, está entendendo? Primeiro coração E depois eu vou ter um espírito ajustado Inabalável Por que um espírito inabalável? Emunar nada mais me afeta nada mais me tira do lugar da posição que ele, que ele me colocou qual posição? assentado nas regiões celestiais com Cristo, como? com uma mentalidade sacerdotal, com uma prática sacerdotal eu que ligo, eu desligo, as chaves do reino estão na minha mão essa é a nossa vocação, diga me por favor você crê nisso? você pode orar comigo um pouquinho? sim ou não? então fala com ele olha para dentro de você tem coisas que fazem você tropeçar? ai meu coração se apaixona por tanta coisa meu coração se inclina por tanta coisa Ah, meu Deus eu fico me agarrando com coisas que me, que me distraem que me deixam atrasado então você tem que falar Senhor adestra é o meu coração foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não tem estrutura de interna para entender palavras de vida eterna. Você só tem cabeça, razão, raciocínio, pensamento para entender tinta no papel, a letra, mas as minhas palavras, como diz o apóstolo Paulo, é o ministério do espírito. Nós somos cartas vivas. Já não é mais a tinta no papel. Agora é o próprio espírito escrevendo na tábua do nosso interior porque temos um novo coração uma nova mente ah, eu abençoo você que nos assiste e você que está aqui essa noite que possamos nos tornar o que ele espera você pode aplaudir ao rei da glória aí meu irmão oh aleluia preste atenção o serviço sacerdotal que a gente está falando ele consiste em três coisas céu Igreja E terra Fala comigo Céu Igreja E terra Esse é o serviço sacerdotal Servimos ao Senhor Servimos a igreja, aos santos E servimos ao mundo Isso é uma movimentação sacerdotal Você honra a Deus E serve aos homens por isso que o dom não pode ser apenas para você querer aparecer. O dom é para você servir os santos. Aperfeiçoar a igreja de Cristo. Estamos juntos, vamos? Por isso, quando você começa a compreender, em, compreender isso, você começa... Vamos falar mais sobre evangelhos. Fala comigo, evangelhos. Anota aí, você que você gosta de anotar. Evangelhos, no plural por quê? porque um sacerdote ele tem que se movimentar, a gente pode falar mais de nove mas vamos falar três, vamos falar três hoje está bom demais qual o primeiro evangelho que você precisa saber falar, se mover é o evangelho da graça fala comigo o evangelho da graça por quê? porque ele restaura a nossa condição nós estávamos mortos e agora vivemos, lembra o apóstolo Paulo fala isso? Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e agora Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho da graça. Ele restaurou a nossa condição. Anotou aí? Qual o segundo? O Evangelho do reino. Fala comigo, o Evangelho do Reino. O, reino, o Evangelho do Reino ele faz o quê? Ele restaura a nossa posição. Primeiro, restaura a nossa condição. Porque é interna, de dentro para fora. Aí depois ele restaura a nossa posição. Estávamos subjugados pelo pecado e agora estamos assentados nos lugares aonde celestiais em Cristo, uma posição de autoridade. Esse é o evangelho do reino. E Yeshua falou o quê? Enquanto este evangelho do reino não for pregado a todas as nações, ele não pode vir. Cristo vai voltar, você vê essa loucura esses dias na pandemia, né? Ah, o juízo, ai ah, meu Deus! Ele diz: não, 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 eu falei para vocês, é como fosse agora: um governador, um presidente de uma nação, ele não tem como exercer governo se ele não tem representantes nos estados. E Yeshua não pode vir para governar, para reinar, se não tem ainda reis que governam as jurisdições que foram colocadas nas suas mãos. O evangelho do reino tem que restaurar a condição. Por isso que o evangelho do reino não tem nada a ver sobre Deus te dar. Deus te dar não vai te colocar na posição que era sua. Que você vai ficar se embriagando com aquilo que ele te deu. Ele pode te atrair, te dando o que você quer. Mas logo depois ele vai tirar a perpeta da sua mão. E vai te dar um propósito. Diga amém, vamos comigo. Terceiro, vai. Fala comigo, o evangelho eterno. O que o Evangelho Eterno faz? Ele corrige nossa vocação Fomos comissionados a ser luz do mundo e sal da terra Entendeu? O Evangelho Eterno faz você estar Depois da, 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 sua, da sua condição, da sua posição Ele te coloca como o que? Eu sou luz Ah, mas eu vou fazer as pessoas verem Isso, isso é muito bom não é para você ser visto, é para você dar vista aos cegos. Como que você dá vista aos cegos? Instruindo. Abre aí, vamos para Malaquias capítulo 1. E é hoje, hein? Quem diria, hein, Fernando? Honra, temor, aleluia. Já foi, né? Já foi, né, Dani? Toda vez. Um dia vai servir para alguma coisa. Vamos para Malaquias 1, vai do 6 em diante, pode ser. Eu acho que do 6 a... em diante. Em algum lugar vai chegar. Vamos fazer o seguinte, Fábio. Vamos para o capítulo 2, é melhor. Vai, vai, vai dar mais sentido. Do versículo 1 ao 9. Malaquias capítulo 2 Do versículo 1 ao 9 Agora Ó sacerdotes Este mandamento é para quem? Para vós, para quem? Para mim, para você? Sim ou não? Sim, para os sacerdotes Não para os santos, não para a multidão que vem atrás de pão e peixe Para os Sacerdotes Verso 2 Se não ouvirdes E se não propuserdes no vosso Fazer o que? dar honra ao meu nome Diz o Senhor dos exércitos enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas e já as tenho amaldiçoado porque não aplicais isso cuidado em sacerdotes sacerdote trabalha por honra não por barganha. Eu vou te dar para receber disso peraí, você é um sacerdote você que é o mediador você ministra, me honra ó. você me honra porque carrega temor e eu consigo conectar ao povo que precisa me conhecer você não é povo, você é um sacerdote estou profetizando hein? recebe isso aí Porque quando eu for te cobrar, vou te cobrar na, na, na linha de sacerdote eis que vos reprovarei a posteridade qual que é? a sequência de você, seus filhos, seus netos e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim o esterco dos vossos Sacrifício. Juntamente com este Sereis levado para Uau Vamos lá Então sabereis comigo, Que eu vos enviei este Para que o meu pacto fosse com Diz O Senhor dos Exércitos Meu pacto com ele Foi do que? De vida e de paz E eu Lhes dei para que me temesse E ele me me temeu e assombrou-me por causa do meu... Vamos embora, gente. A lei da verdade esteve aonde? Na sua boca. E a impiedade não se achou nos seus? Ele andou com quem? Comigo em paz e em... E da... Entendeu qual é a postura? Qual é a condição sacerdotal? Você vai remitir o pecado das pessoas a Deus. E Deus, por misericórdia, por ouvir a você Pode perdoar o pecado dos iníquos Por quê? Porque você entendeu o que Yeshua fez O que o Pai está falando? Que palavra é essa, Kleber? É uma palavra para pessoas que querem trabalhar mais alto Que querem se tornar O que Ele está te provocando a se tornar Que não quer mais você com linguajar Com postura E com condição de um povo Que não entende o plano da redenção você está aqui? Então levanta a sua mão, fala para ele Senhor, se você se sente em paz para isso, fala Eis-me aqui Eu quero me tornar Eu quero que o evangelho do reino com o evangelho da graça Que o evangelho eterno me impacte Eu quero ser afetado Pelo teu evangelho Fala para ele Eu quero ser restaurado no meu interior Eu quero ser restaurado na minha condição E eu quero ser Me tornar luz e sal Fala para ele sal para matar o que nasce na terra quando Deus quer fazer a terra descansar ele usa o sal, meu irmão, é você eu abençoo você que nos assiste e abençoo vocês que estão aqui será uma temporada incrível eu abençoo você essa próxima temporada será uma temporada incrível. Diga amém. Vamos comigo. Vibra comigo. Será uma temporada incrível. Aquilo que roubava você da sua condição, da sua posição, não irá mais te afetar. Você é livre. Você é liberta. Você é liberta em nome de Cristo Jesus. Você tem fé para dizer isso? Então fala amém. Vamos comigo. Por isso que Davi vai entendendo muito mais... Do que apenas um Deus Davi mesmo Ah, na época da, é, da lei né? Davi teve revelação Irmãos, Davi teve muitas coisas Que você nem imagina Mas para mim O que mais me impacta nessa movimentação sacerdotal Porque a gente está lendo ali Sobre um mandamento O livro de Malaquias é um livro de juízo Contra os sacerdotes Sacerdotes que perderam temor Sacerdotes que não sabem honrar Lembra uma frase que eu sempre falo aqui Em alguns momentos Sobre amor e, e honra O que, que eu falo? Você só pode honrar A quem você ama Você entende quando eu falo isso? Porque são dicas que eu vou dando durante o ano Eu vou jogando semente, eu vou dando chaves Mas chega um momento e eu aperto Porque todo homem sacerdotal Toda família sacerdotal Se move em primeiro lugar com temor É o seu coração o que é temer? Você guarda as leis no seu interior. Para não pecar contra elas. Isso é temor. O que é temor? Reverência. Quando você está se movendo, você não pensa nos, no seu desejo. Aí eu vou fazer. Aí Deus sabe que eu sou fraco Ele me perdoe. Sacerdote não pensa assim. Sacerdote, ele tem reverência. Ele tem temor. Antes de pensar nele, diz. Isso pode causar um escândalo para... Não santificar o nome a quem eu represento Então eu vou manter a minha postura Tem temor aí irmão? Tem temor aí Fagner? Porque falamos muito esses dias Sobre que nós estamos preparando um lugar Para que ele Qual é o lugar que ele habita? Qual é o lugar que ele habita? Onde ele é temido, você teme ao Senhor? Vamos para Salmos, capítulo 34, versículo 7. Bem conhecido, muito conhecido, aliás. Salmos 34, verso 7. Onde Deus habita, onde Deus tem prazer em se deleitar, com certeza. Em um lugar onde as pessoas não ficam assim para ele assim, me dá um carro, me dá um casamento, me dá dinheiro, paga minha conta. Pelo amor de Deus, me ajuda Com certeza, sabe Entendeu Felipe? Com certeza, nesse lugar Ele, ele fala assim, ah, que chatice Ele gosta de se relacionar Com o lugar onde ele é
0: Honrado
1: Você já foi honrado? Eu sou muito honrado por vocês Eu e Cristiane Somos muito honrados pela, pela equipe De trabalho dessa casa e quando as pessoas entram aqui em um ambiente de honra E não entendem, falam assim Nossa, que babação assim: Não, é um código de honra Porque se você não sabe tratar com honra Quem representa a Deus Com certeza você nunca honrou a Deus Porque se você não sabe honrar a quem você vê Com certeza você nunca honrou a Deus Porque Ele você não vê Boa noite Às vezes eu, uma, uma, eu ouvi uma frase Você não pode ficar querendo ir em lugar doentios Que te fazem mal Que você é preterido Vai em lugar onde você é celebrado Isso mexeu comigo Porque é a forma que Deus se movimenta Deus ele se move onde ele é celebrado Onde ele é honrado não Onde ele é desmerecido Estamos juntos? Vamos para Salmos Capítulo 34, versículo 7 vamos ler juntos? um, dois, 3 o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra o anjo do Senhor é Yeshua o anjo do Senhor Yeshua ele acampa ao redor de quem teme e por temer diz a sua luta é minha agora você já viu pessoas que nunca temem elas sempre estão em conflitos quer fazer justiça com a própria mão. Ela quer ligar, ela quer fazer, ela quer resolver. Aí eu fico falando assim: "Não teme, por quê? Porque tem ausência da presença". Aí quer fazer campanha para a presença vir. Já viu aquela história? Eu vou jejuar para a presença vir. Eu quero sentir a presença. Eu falo assim: "Não, para você sentir, vou te dar uma dica. Teme. Vou jejuar para ele falar comigo. Jejua para você aprender sobre temor, sobre reverenciar. Sobre celebrá-lo, só isso, e o que vai acontecer? Aí ele não vai te visitar para te dar alguma coisa, ele vai casar com você, diferente, né? Esse é o Evangelho do reino, esse é o Evangelho eterno. Esse é o Evangelho da graça. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, exalte a Ele, vamos, exalte a Ele. Ele está aqui fazendo o que? Nos instruindo, ó sacerdotes, chema ó Israel, chema ó Israel, meus filhinhos. Nós falamos assim, eu não vou mais ficar te preterindo, eu vou te temer, eu vou te amar eu vou te honrar com tudo que tenho, com tudo que sou com a minha casa, com o meu dom com as minhas economias tudo é seu, tudo é para você e vai chegar um dia que você vai estar cheio da presença, e não é cheio da presença para ter uma experiência espiritual ele vai habitar eternamente, esse é o evangelho eterno tudo que Ele faz é para ser eterno como Ele é eterno Cristo é eterno, a palavra é eterna o Espírito é eterno, a palavra é eterna Ele é eterno, a eternidade é eterna tudo é eterno
0: tudo é eterno aleluia ah.
1: <risos> fala com Ele se desfruta dEle, desfruta dEle Aprende a desfrutar dele. Aprende a fluir com ele. Nele. Aleluia. Ele é teu pai. Uhul.
0: sempre o senhor é bom seu amor dura para sempre o senhor é bom seu amor dura para sempre senhor é bom seu amor dura para sempre Dura para sempre o Senhor é seu amor O Senhor é meu, seu amor
1: Quero ler algo com vocês Vou lembrando, vou falando ele vai me soprando, eu vou soltando Vamos para Esther, capítulo 1, versículo 10 ao 12 o Livro de Esther Capítulo 1, versículo 10 ao 12 Lembra desse momento? Ao sétimo dia O rei estando já o seu coração alegre do vinho Mandou meu man Bistá, Rabona, Bigitá Zetar e Carcas, Os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro. Olha só. Que fizesse o quê? Que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima, sem maquiagem. Sem
0: fake,
1: brincando. A rainha Vasti, porém, Recusou Atender a ordem do rei Dada por intermédio dos Eunucos, pelo que o rei Muito se enfureceu E se inflamou de ira. Então olha só, depois você lê o restante Está dizendo que ela tinha Um palácio dentro do reino Ela tinha uma corte Porque diz que Quando o rei mandou os eunucos Ir buscar, ela estava fazendo um jantar Uma festa para as mulheres dos príncipes você pode ter o reino, mas, mas você não pode desprezar o rei, vou falar de novo você pode ouvir sobre o reino você pode falar ouvir sobre o evangelho do reino você pode se sentir até um príncipe do reino mas você não pode deixar de estar com o rei e Esther tinha tudo isso quando ela desprezou a vocação do rei Ela perdeu tudo Por isso que o evangelho do reino Ele te coloca em uma condição Qual? De ouvir Estar diante de Preparar lugar para que ele venha Ele receba, ele habite Estamos juntos Qual é a diferença entre Vastia e Esther? Entre Radassa? Radassa preparava um ambiente Para atrair o rei ela tinha temor de entrar na presença do rei quando ela teve que entrar, lembra? Para livrar o seu povo? Ela jejuou três dias, se vestiu, cheirosa e ficou diante de lá. E ficou aqui. Porque não pode entrar sem ser chamada. Sim ou não? Ela foi correndo um risco. Quando é isso? Quando isso acontece? Quando você tem que se apresentar sem ser chamado. Nas emergências. Hum, meu Deus, e agora? Entra. Por quê? você é íntimo não, Mas ele não me chamou Quando ele viu Quando ele a viu O que aconteceu? Ficou louco Lembra da história ou não? Rainha, ele foi até ela Ele, ficou meio assim. ele veio até ela Ele veio Ele E Yeshua disse O meu pai procura Quem? Quem reverencia Quem? Quem adora quem? quem honra, quem? quem está pronto quem? quem se rende, o meu pai vem, vamos juntos doido, né? mas tem a contrapartida disso qual é a contrapartida disso? vamos ler 1 Samuel capítulo 2 do versículo 27 ao 36 talvez eu consiga eu pare aqui hoje, e a gente vai continuar falando sobre isso, mas está gostoso, né? Então continua, Ronaldo Continua, senão os pãozinhos não param de cair do céu. A padaria está saindo pão, irmão. Quando para, quando para, eu... Acabou. você já foi na padaria? Que você, você, você sentiu o cheiro, Juliette? O cheiro, aquele pãozinho da tarde que você já imaginou? aquele pão, aquele marroquinho assim, Lucas. Quentinho que se abre assim e vai sai aquela fumaça do rei. E você passava a Doriana, a Dori, a Ana e fazia aquela, ah, ah, Ronaldo, deu glória, né Ronaldo? E aquele bolinho de chuva, Ronaldo? Ah, oh, Deus, tremendo. Quem me assiste, você não sabe. Estou sentindo um cheiro. Aleluia, estou imaginando, estou deslumbrando. Voltando. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. É algo contrário que bate muito com o que a gente leu em Malaquias. Muito. 1 Samuel capítulo 2 versículo 27 veio um homem de Deus a Eli, lembra de Eli? Hum, é ele mesmo, ele disse assim diz o Senhor, não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito sujeitos à casa de faraó e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu para subir ao meu altar para queimar incenso e para trazer éfode perante mim e dei a casa de teu pai, o que? todas as ofertas queimadas uau, vambora, depois eu te explico porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta Deus está falando por meio do profeta, o sacerdote Eli, que ordenei se fizesse na minha morada na minha morada na minha morada hum. e que honras, não, lê bem forte essa parte aí segura o que a gente está lendo? como Deus pensa a honra Deus pensa a honra? Você não pode querer honrar a Deus sem entender como Ele pensa a honra, como Ele pensa a temor, como Ele pensa a reverência. Se não, você pode estar pensando que está honrando e na verdade está fazendo movimentos vãos, vazios. Estamos juntos? Ele está repreendendo um homem dizendo assim: ó, porque você desprezou todos os sacrifícios? Porque o sacrifício era o que conectava, ok? Ele começa a dizer assim. Porque você honrou mais os teus filhos do que a mim? Pera aí. Olha o que Deus está dizendo. De modo a voz engordar diz, principal de todas as ofertas e do meu povo Israel. O que Deus está falando? Está dizendo assim. Olha, que, olha como Deus pensa a honra. Você além de não funcionar em uma lei espiritual sacerdotal por meio do sacrifício das ofertas. Você trocou o que era espiritual por algo natural, o que você está fazendo? profanando por quê? está dizendo assim, porque quando você perde autoridade comigo você também perde autoridade com os homens você então, é o que tava dizendo? você deu valor mais para os seus filhos, que faziam o que queriam, roubavam das minhas ofertas, tinha uma postura imoral, se relacionando com várias mulheres, gerando mau testemunho, e você nunca repreendeu eles Olha o que Deus está dizendo. Cuidado, porque talvez a honra é ficar diante de coisas que você não tem uma postura. E que você deixa essas coisas ficarem se alimentando e se tornando monstrinhos. Em vez daquilo que você deveria honrar, você despreza. O que está faltando nesse sacerdote? Temor. Deus está vindo para um homem que perdeu o temor. Quando você perde o temor, preste atenção Você vai perder a autorização, a autoridade Sobre algumas coisas que você deveria manejar muito bem Aí quando você não tem autoridade para manejar Sabe o que você quer praticar? Autoritarismo Aí você em vez de praticar autoridade Você quer ser autoritário Autoritarismo não é autoridade Quando você praticou autoritarismo Isso tem um nome, manipulação Por quê? Porque o que te dá autoridade É quando você está praticando o que você foi criado para ministrar estamos juntos, diga amém porque quando você está diante do Pai, o Pai te autoriza você ouve, quando você ouve Ele vai te munindo de autoridade vai fazendo você entender quem você é a quem você pertence e a herança que está chegando para você estamos juntos? então vamos continuar lendo Tô me fazendo entendido? portanto diz o Senhor Deus de Israel na verdade eu tinha dito olha isso, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim dois domingos. Doze meses. Três cultos. Quanto tempo eles andariam diante de Deus? Então tem alguma coisa que pode fazer Deus se arrepender? O que? A falta de honra, de reverência, de temor. Parece que Deus falou e Deus não cumpre. Não fala. Olha para dentro e vê aonde você pisou fora.
0: Parece que as coisas deixou de
1: acontecer. Parece que eu tava querendo primeiro. Quando você olhar para dentro de si, ele pode falar para você que você criou expectativa em coisas que ele nunca falou com você. Só você entendeu aquilo. Porque você nunca alinhou o coração, então você logo entende o que os seus óculos mostra para você. E talvez era a hora de você trocar a lente dos óculos, ó. Oi, boa noite. Diga amen, falou alguma coisa comigo? Mas não, eu termino por aqui. Vamos embora. Posso continuar? Portanto diz o Senhor Deus Israel Na verdade eu tinha dito que a tua casa E a casa do teu pai andariam diante de mim Perpetuamente, mas agora o Senhor diz Mas agora o Senhor diz mas agora... Eu tinha dito, mas agora eu digo Tem coisas que ele disse Mas ele está falando O que você está ouvindo? Não estou ouvindo nada Saiu fora em verdade, em verdade vos digo Talvez foi verdade Há uma década atrás Eu porém vos digo agora Mudou Eu não mudo na minha essência Mas mudo na forma de operar as coisas Não queira padronizar Deus Deus tem o seu padrão Uma identidade própria E como eu tenho acesso a isso? Primeiro Temor Reverência honra, quando eu pratico essas três bases, preste atenção ele vai, a primeira coisa que ele vai te dar, sabe o que é? longevidade o que é longevidade? ele diz, eu vou entrar na sua família por meio de você, e vou abençoar teu filho filho dos teus filhos filho de filho dos teus filhos e filho de filho dos filho Peraí, aí, tá, eu entendi então que me dá longevidade, prosperidade e abenço, é isso. E o contrário então. Mas volta lá, não tira o texto não. Põe o texto lá, ué. ué. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa. Lê comigo bem forte. Porque honrarei aos que me, uau, mas os que me desprezam. Tá ficando bom Eis que vem dias Em que cortarei O teu braço e o braço da casa De teu pai, para que não haja mais Ancião algum em tua casa O que, que Deus está dizendo? O sacerdote tinha que ficar sempre numa rampa maior do que a cabeça do último Da multidão Ele levantava a mão direita E fazia a bênção sacerdotal Sabe o que Deus está dizendo? Se eu corto a mão Que abençoa, o que, que Deus está cortando? Ele está dizendo assim... O que disse a Malaquias? Eu estou amaldiçoando a sua bênção. E se o sacerdote vive? Acabou o sacerdócio. E o que ele está dizendo? Eu não estou acabando apenas com você. Eu estou anulando o que vem lá de trás. Acabou. O que Deus está dizendo? Eu estou trocando algo da terra. Eu estou tirando. Porque eu encontrei algo melhor. Mas qual é o algo melhor para Deus? O que vai mais bonito... Que faz algo maior, qual é o melhor para Deus? que tem temor, reverência e que honra dá um aplauso bem forte ao rei da glória hein, mano? vamos juntos, vai próximo versículo, vamos andar vamos correr, aqui já foi e tu, na angústia olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa, vamos embora o homem da tua linhagem a quem eu não desarraigar do meu altar será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma e todos os descendentes da tua casa
0: meu Deus
1: entende? quando não pratica, o que, é que Deus está falando? em vez de eu entrar e abençoar da longevidade estou cortando você e estou cortando quem vier depois de você por quê? porque eu e você, presta atenção olha pra cá, não sei se eu vou conseguir falar mais já foi no horário você vai olhar muito sobre sementes nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, sementes que para Deus são filhos, filho das luz filho da luz, filho das trevas então você vai perceber que existem sementes de corrupção, ele fala muito sobre isso, sobre o joio e sementes da justiça sim ou não? famílias que não temem, que não reverenciam e que não honram, tudo o que ele gera é uma semente para a corrupção. Famílias sacerdotais, porque teme, reverencia e honra todas as suas sementes, são para criar justiça. Isso traz uma proteção, uma bênção de Deus na linhagem, na jornada. Diga amém. Isso aqui é muito sério, hein? Pudesse falar mais sobre isso Se tivesse tempo falaria com você Vamos ler o texto Ah nós vamos fechar isso aqui com uma honra de Honrar o Senhor Nós vamos honrar Vamos reverenciar Vamos temer Continua o texto E te será por sinal Vê comigo Vamos lá vamos terminar para cima Vamos O que sobrevirá a teus dois filhos Alfini e Afinéas Ambos morrerão Tá vendo? Tem algumas coisas que Deus ele vai acabando Chega, acabou, chega Eu não quero deixar isso crescer É a mesma coisa em algumas áreas da nossa vida Ele diz, até quando você vai deixar isso aí? Até quando? Esse negócio na casa, essa coisa que não respeita Essa coisa sem princípio Essa coisa sem moralidade, sem temor, sem honra Até quando? Para com isso, corta isso Põe uma postura Põe, põe fronteira Põe um marco Vamos juntos? Vamos embora E eu suscitarei para mim o que? Um sacerdote que fará segundo o que está no meu coração e na minha arte. Ah. Entendeu,
0: irmão? Que louco
1: Eu vou suscitar para mim um sacerdote. Sabe o que ele está dizendo para o sacerdote que ele está dizendo que acabou? Você prostituiu comigo. Você me traiu por causa dos seus filhos. Não foi nem com outros deuses Você me traiu por causa da sua família Você deixou eles fazer o que eles queriam Você nunca posturou Você queria aceitação Quando ele foi chamar a atenção dos filhos Ele é com calma gente, eu, vou, eu, vou, eu quero falar mais sobre isso aqui Terça-feira que vem, domingo que vem Eu vou ficar nesse texto por quê? Porque a palavra que o Pai me soltou Me deu nesses dias de tabernáculos Construa para mim Um sacerdócio que me tema Que me reverencia E que me honra, Cleber você está aqui? Vamos ler esse versículo e vamos orar E eu vou continuar falando para quem me assiste Vou falar Se inscreva no canal e aperte esse aviãozinho Que se tem algum aviãozinho aí Compartilha Eu suscitarei Para mim um sacerdote, está vendo? É para ele, não é para os homens É para ele Por isso que quando, por exemplo, eu falo para os meninos aqui Que adoram, que cantam Vocês não, tão, vocês não fazem nada para o público Teve uma cena, alguns anos atrás De um cantor gospel E esse cantor gospel foi para Uma outra nação E aqui no Brasil Conhecido, ia para aqueles shows né Fagner? 20 mil, 30 mil, 50 Aí chegou nessa outra nação Ninguém conhecia Então chegou lá, ele não queria entrar Estava bravo Porque acho que tinha na cabeça dele Meio gato pingado para ouvir ele cantar e alguém falou, mas o povo, o povo tá aí Não é o público que se tem no Brasil, mas o povo tá aí Aí ele foi, bravo né Bicudo, Quebrando corda de violão Aí alguém muito sábio Saiu assim do meio Foi no ouvido dele e falou algo Alguém, assim Aí diz que quando esse alguém Saiu de volta Essa pessoa Aleluia Mas assim, o que... que o que, que aquele que veio falou todo mundo queria saber o né? que, que, que foi falado lá naquela conversa Ah, a pessoa disse assim eu só falei que ele é, ele é adorador de uma pessoa só ele é sacerdote de alguém e não do povo não da fama não dos likes, não da curtida ele é sacerdote apenas de alguém então ele entendeu que toda a sua vida, ele fazia as coisas não para Deus, mas usava o nome de Deus para se auto-beneficiar com a multidão que ele dava fama. Eu vou levantar um sacerdote fiel para mim, que vai fazer o que está no meu coração e na minha. Imagine isso. Imagine você, como sacerdote, saber o que está no coração de Deus e na mente, mas quem é a mente de Deus? o coração é a essência diz que Romanos 8, que o Espírito de Deus ele é o único que sabe sobre as entranhas de Deus quem é o coração de Deus dentro de você hoje para você ter acesso?
0: espíritos
1: e quem é a mente de Deus? a igreja, porque diz que ela é a mente de Cristo Ele já estava falando sobre o plano da redenção Ele estava falando sobre o corpo sacerdotal A sua igreja Que ia ser o mediador entre o céu E a terra Ele estava falando de mim, de você, diga amém Levante as suas mãos, por favor ah, Senhor. Ah, Eu suscitarei para mim Um sacerdote fiel Que fará segundo o que está no meu coração Na minha mente edificar-lhe-ei uma casa duradoura e ele andará sempre diante do meu jeito. mas ele não estava falando talvez aí de Davi sim, ele diz que é a única tenda que ele vai restaurar quando ele vier ele diz que o meu e o seu sacerdócio tem que ser semelhante ao de Davi. Que o Senhor nos dê graça e força para isso. Temor, reverência e honra. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Pai, nós queremos entender mais sobre, queremos nos tornar como Entender o poder do Evangelho do Reino. O poder do Evangelho Eterno. O poder do Evangelho da Graça. Queremos que o Senhor nos condicione de dentro para fora. Que o Senhor nos reposicione nas regiões celestiais. Para nos tornar diante dos homens na terra. Sal e luz. Quem pode dizer amém por isso? Vamos honrar o Senhor? Só podemos honrar a quem... Você que nos assiste, vamos honrá-lo. Está aparecendo as informações na sua tela. Você que está aqui, pega o seu envelope e vamos honrar o Senhor. Todos os dias até que ele venha. Todos os dias até que ele venha. o seu amor dura para sempre o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre que o Senhor encontre em nós reverência Senhor, temor honra te amar de todo o coração com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento fala com o Senhor Deus obrigado por a oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de estar diante de Ti nos dízimos nas ofertas, no sacrifício espiritual, na nossa postura na nossa conduta obrigado Senhor, obrigado que não falte chuva sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre essas famílias que nos assistem essas famílias que constroem um sacerdócio conosco, Senhor como expansão da fé obrigado, os faça prosperar tudo que vier à mão para desenvolver. Ah, Senhor, dê habilidade, dê capacidade, dê competência, dê lucidez. Nós abençoamos você na autoridade que é no nome de Cristo Jesus. Quando você recebe isso, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao oh rei da glória, irmão. Opa! Como eu quero falar mais sobre isso aqui? Vamos entender um pouquinho sobre o sacerdócio hoje. Quero falar um pouco mais sobre linhagem. Vou continuar usando esse texto, acho que é um texto muito rico, desse, desse 1 Samuel, Malaquias. Oh, vamos falar bastante sobre isso. Acho que vamos, vamos seguir essa, essa, essa linha que nós falamos sobre ter o entendimento que o autor dos Hebreus fala, Jeremias fala muito bem sobre isso, o que Davi compreendeu. Vamos falar sobre isso nas próximas reuniões, terça-feira que vem nos assista, sábado tem geração 7 às 19h30, vai ser bombástico assista convide as pessoas, venha traga a sua família, vai ser power hein, irmãos, diga amém domingo 10 da manhã vai ser ah, nós vamos adorar o rei dos reis irmão, nós vamos chegar com expectativa na casa dele falando assim, eu sou teu ficar esperando uma pregação ficar esperando o um pastor nossa expectativa não tem que estar em um homem tem que estar nele. Amém? Vamos colocar de pé. Então venha, venha da sua casa, já plugado, ligado, meu irmão. Quando a gente se reúne, o ah, céu fica baixinho, não fica? Meu? Obrigado por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por essa noite de graça, de entendimento, de clareza, de postura. Eu quero abençoar todos que estão acompanhando. Ah, Senhor, onde estiver, todo lugar desse cosmo, do Brasil, do mundo, que o Senhor te favoreça, que o Senhor te alcance. Que você se torne o que o Senhor espera, uma família de Shalom, uma família sacerdotal, que manifeste a glória de Deus aos homens. Eu abençoo você.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos ouvir, chamar